0: Bienvenidos a Saludablemente.
1: ¿Saludablemente? ¿Sí era Saludablemente?
0: Sí, sí, sí. Saludablemente.
1: ¿Eri? Era Saludablemente. Él es Eric Corral.
0: Ella es Violeta Soltero.
1: Bienvenidos a... Saludablemente.
0: ¡Qué onda, chicos! Pues aquí andamos ya en este episodio que de verdad que les va a encantar. Estoy segurísimo de que les va a gustar mucho porque pues ya tenemos más de seis meses prácticamente eh, cruzando por, por una situación mundial, una pandemia que, que ha venido a arrasar muchas cosas en nuestra vida. A lo mejor tu trabajo, a lo mejor la vida de un familiar, a lo mejor, eh, no sé, alguna ruptura, eh, con algún amigo, con alguna amiga, con a tu pareja incluso, eh, a lo mejor, digo, muchas situaciones que, que nos han, ahora sí que nos han marcado. Yo les he dicho que este 2020 va a ser trascendental para muchas personas y por eso el día de hoy queremos platicar contigo sobre este tema, que va a ser ¿Cuál violé?
1: El tema del día de hoy es el duelo. El Regularmente duelo. asociamos el duelo únicamente como a cuando se nos muere una persona, pero ahorita nuestro queridísimo invitado del día de hoy nos va a platicar qué es el duelo, pero pongan mucha atención, la verdad es que es un tema muy rico, un tema que nos va a servir mucho a todos, todos hemos pasado por situaciones complicadas últimamente, hemos perdido muchísimas cosas, entonces manténganse escuchándonos. ¿Quién es nuestro invitado?
0: Híjole, pues es de casa, es de casa. Ustedes ya saben que a nosotros nos encanta, nos encanta este, tener invitadazos de lujo y el día de hoy pues no podía ser menos. Eh, ya lo conocen porque ya ha estado con nosotros en, en programas anteriores. De los, nuestro, de los consentidos,
1: de los consentidos.
0: De nuestros psicólogos <risas> favoritos, que hemos tenido ya varios en el programa, Viole, pero eh, Dani... Daniel Martínez es de casa, porque incluso es aquí norteñito.
2: ¿Qué tal, chicos? Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Depende de cómo nos estén escuchando. Un gusto estar Loleta nuevamente por la invitación y pues un gusto, ¿no? Estar aquí con ustedes.
1: Te queremos, Daniel. Ya sabes. Ya lo sabes, ya tienes tu espacio aquí para siempre Saludablemente. Y el tema que nos compartes hoy, la verdad, es que está muy interesante. Gracias por siempre tu disponibilidad y por aceptar nuestras invitaciones.
2: Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que en cuanto me hablan, yo ahí muevo las cosillas y hacemos un espacio
1: Saludable. Para... Es un encanto, te queremos.
2: Gracias.
0: Oye, Daniel, pues... Vamos empezando, ¿no? Porque es un tema sazaso, y, y ya queremos escucharte. Queremos que nos digas todo, todo lo que, lo que A, ayer nos echábamos un previo, ¿no? Pero, pero vamos, ahora sí que hoy, hoy sí es el real. Sí. No,
2: este. Es bien interesante, es bien importante y más ahorita, eh, como bien lo platicaba, ¿no? En la cuestión de, de, de la pandemia, a, a, hemos tenido mucho muchas pérdidas eh, y es precisamente de lo, de lo que habla el duelo, ¿no? De, del dolor, del dolor que sentimos al, al tener una pérdida, ya sea familiar, ya sea eh, como lo mencionamos ahorita, de algún trabajo, eh, incluso hasta. Eh, hay quien, quien no lo toma tan importante pero la verdad es que sí lo es, a veces también lo que es la pérdida de, de una mascota, por ejemplo eh, personas que, que lo minorizan o que les quitan el valor a los sentimientos de otras personas pero pues tenemos que entender que es algo que existe y que, y que no podemos eh, quitarle eh, pues el que y todo a una persona cuando nos está diciendo que algo, algo siente y que algo le está causando dolor. Y bueno, pues el duelo, eh, pues es un proceso normal. Esto es algo con lo que siempre me gusta comenzar al hablar de este tema y, y normalizarlo, porque es algo común y es algo que eh, todos, todo ser humano... Eh, siente dolor y tenemos que pasar por este proceso y desde arrancando desde ese punto desde que es algo normal, desde que es algo que tenemos que pasar cuando se lo platicas a alguien o en, en mi caso cuando lo veo en terapia y comento de que ¿sabes qué? es algo normal la persona se le cambia la cara y dice ok, ok entonces Estoy bien, ¿verdad? Porque, bueno, pues al perder algo eh, en nuestra mente comienzan a pasar muchas cosas, eh, en nuestro cuerpo incluso, y entonces creemos que, que, que está mal sentirnos triste, que está mal sentir enojo, está mal sentir eh, dudas, está mal eh, a veces el tener eh, pensamientos donde de pronto como que agarramos contra lo que sucedió, ¿no? A veces este, echamos madres, padres, eh, y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que, que está mal el tener este tipo de, de emociones, pero pues son emociones que necesitamos, y son emociones que si existen, entonces son naturales, y son normales, y tienen que salir, y si no las dejamos salir, entonces bueno podemos enfermar, ¿no? O podemos llevar esto, esta situación a un nivel todavía, eh, pues, más, más fuerte, ¿no? En el duelo, pues, es normal de pronto eh, sentir ansiedad, miedo, pasar por cuestiones de culpa, eh, estar vaya, eh, tristes, profundamente tristes o incluso de pronto estar en shock, ¿no? En donde estamos como que todavía no sabemos qué sucede, todavía no, no este, aceptamos o no lo creemos y pues desde ahí eh, tenemos que saber que todo este, todas estas sensaciones son algo eh, normal y al ser un duelo, pues bueno, es de que algo nos duele, de que hay alguna herida por ahí. Y como lo vemos en nuestro cuerpo, las heridas sanan. Las heridas toman su tiempo y sanan. No todas nuestras heridas duran lo mismo. De pronto hay quien te habrá hecho algún... algún bueno, yéndome a, a cositas más tangibles, ¿no? De pronto tendremos alguna cortadita y de pronto sana súper rápido pero de pronto, ¿qué tal que nos ocurre algún, alguna herida un poquito más profunda y pues requiere de atención de un profesional, requiere de vendaje, requiere de medicamento, pasa lo mismo con el duelo. Depende de la pérdida, depende de la situación, será la duración de nuestro duelo y la intensidad de nuestro duelo. No porque si yo lo pasé... Eh, súper rápido, súper fácil, para mí fue este, esta misma situación que ahorita le ocurre a mi amiga, a mi amigo, quiere decir que, que pues es que es así, ¿no? Esa persona de, lo está procesando y es a su tiempo, a su manera, y, y no podemos juzgar, no debemos de, de juzgar, y de pronto, pues, en vez de, de apoyar, pues parece como que estamos aplastando a la otra persona, ¿no? Y lo que esta persona necesita o lo que todos necesitamos en el proceso de duelo, pues es apoyo. Es apoyo para poder sobrellevar esta, esta situación, ¿no?
0: Y fíjate que me, me encanta la, la, la analogía que haces con, con la cuestión de las heridas y justo leía eh, eh, un, un articulito del duelo, ¿no? En donde cómo hacían esta, también esta analogía. Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, depende, eh, obviamente, de la herida, pues va a ser el tiempo de cicatrización. Y va a ser el tiempo o, 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 va a haber, o, o va a haber cierta gravedad, ¿no? Para sanar esa herida. Obviamente, si es una herida chiquita, a lo mejor te puntaste con algo, pues bueno, eso rápido va a sanar, ¿no? Y, y no va a haber mucha, mucha complicación ahí. Pero si es una herida grande, a lo mejor te abres el brazo de, de ahora sí que de, de hombro a codo, ¿no? Obviamente el tiempo de cicatrización va a ser mucho mayor y aparte puede haber complicaciones porque como es una herida más grande, puede infectarse a lo mejor, ¿sí? Uh -huh. O va a necesitar que, que eh, no sé, que a lo mejor que la sutura que te hicieron pues se rompa y te la tengan que volver a suturar o cualquier complicación que pueda pasar en el proceso. Y lo mismo pasa en el duelo totalmente. Ah, hay, hay procesos o hay duelos que obviamente pueden ser mucho más fuertes o más pesados que otros y, incluso hasta y, y lo, 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 lo veo como desde esta forma desde, de la herida incluso pues no todos cicatrizamos igual no uh -huh. hasta la cicatrización es diferente entonces si lo llevamos a la parte del duelo pues bueno tu cicatrización puede ser totalmente diferente Daniel a la mía o a la de violeta, o a la de fulanito, o a la de sutanito. Eh, y, y, y eso está bien, ¿Por qué? porque es tu proceso, es tu, es tu duelo, es, ahora sí que es tu herida, ¿no? Y tu cuerpo va a reaccionar conforme a lo, que, a lo que tiene, ¿no? Y como bien dices, obviamente si le das un apoyo para que puedas pasar cada etapa del duelo, porque tengo entendido que el duelo tiene ciertas etapas así como la cicatrización tiene ciertas etapas la, lo mismo pasa con el duelo entonces no deja de ser una herida también no deja de ser un, un proceso de, de cicatrización ¿no? y como todo proceso de cicatrización pues deja una cicatriz, deja una marca Sí, y fíjate eh, Sí, Violet
1: Ahorita, tomando un poquito lo que decía Eric, ahorita que, que bueno, me, me vienen ejemplos a la cabeza de que luego ves a la persona, no sé, a la esposa en el funeral totalmente eh, seria, sin expresión de emoción, y que luego te vas al polo opuesto, que está la otra mujer que se está aventando al ataúd, que, que está haciendo el drama total. Entonces, definitivamente, cada quien sabe lo que siente y cada quien lo vive diferente. O de pronto, la Exacto, y, y lo expresa lo expresa diferente. También a lo mejor en la pérdida, no sé, de un familiar, luego ves a, a la hermana que se aleja por completo desde que la, el familiar está enfermo, o a la otra hermana que es totalmente apoyo y está ahí, o no sé, hay una variedad muy grande y que en realidad nada es nada es injuiciable, eh, tomándolo desde la perspectiva que estamos platicando de las heridas. a final de cuentas, solo la persona sabe exactamente lo que siente y cómo lo vive.
2: Sí, y fíjate que esta analogía o esta comparación de cierta manera con algo que podemos ver, con algo que podemos tocar, que son las heridas físicas. ¿Por qué? Porque fíjate que cuesta mucho el entender algo que no se ve, algo que eh, pues no sabes realmente cómo, cómo eh, cuál es la herida de la persona. Ahorita que hablábamos, eh, por ejemplo, de la cicatrización que mencionaba Eric, si, si se fijan, pues también hay heridas que nos dejan una cicatriz o que nos dejan una mancha. Hay personas a las que se les desaparece y hay personas a las que eh, ahí está ¿no? Y de pronto tienes que aceptar que sucedió algo y tienes que aceptar que hay una marca, pero que esa marca o esa parte donde hubo una herida ya no duele más y entonces continúas y la aceptas. Sabes que te sucedió algo, pero no por eso, porque está la cicatriz, no puedes siempre estar, eh, no, no me toquen aquí porque hace cierto tiempo me lastimé y etcétera, etcétera. Y de pronto, ¿sabes? Eh, va a llegar el tiempo en donde incluso hay personas que llegan hasta amar esa cicatriz y les recuerda algo tan bonito y les recuerda un momento sí. especial Y entonces... Pasa lo mismo con las cuestiones emocionales, ¿no? No se ve dónde está esa cicatriz, pero solamente la persona sabe cómo, cuándo y con qué puede tocar esa cicatriz e incluso llegar al momento de amar esa, esa cicatriz, esa situación que le sucedió. Pero bueno, ¿verdad? Esto se escucha muy padre, pero realmente el proceso porque es un proceso, y como todo proceso, lleva tiempo, su, cada quien a su propio ritmo, a su propio tiempo, y es un proceso ciertamente doloroso, es doloroso. Eh, quisiera decir, ¿verdad?, que es algo muy sencillo, y que de volada, mira, ahorita lo vas a pasar en, en cierto tiempo, y así, así, tómate
0: esto, y de volada lo vas a pasar. Pero no, es una batalla. Oye, que estaría, que estaría genial que, que hubiera una pastillita, ¿no? De, ah, sí, mira, tómate esto y chido, ¿no? Sigue tu vida tal cual. Claro. Pero pues, ay, ¿no?
1: Qué, qué padrísimo, de dos.
2: ¿Verdad? <risa> y fíjate que hay muchas personas que en cuanto sienten alguna sensación o una emoción de, de esta magnitud o referente a, al duelo, eh, acudimos rápidamente a tomarnos algo, a este, ver qué nos van a medicar, porque de pronto, pues, las, las, eh, los medicamentos muy famosos, ¿no? Antidepresivos, de pronto creemos que, somos, que son para todos y de pronto creemos que lo necesito, ¿por qué? Porque lo existe, porque alguien me lo puede dar, porque lo puedo tener y realmente es que, eh, pues, realmente como... Y todo, luego
0: terminas bien enganchada con el tafil. Um,
2: como toda cuestión no corporal, eh, incluso eh, lo, lo, lo vemos ¿no? a ustedes que son eh, nutriólogos especialistas en, en esta cuestión, eh, si se fijan pues habrá gente que a lo mejor se hará tratamientos o liposucciones o de lo que sea, pero no cambian algunas otras cuestiones y entonces regresamos ¿no? pasa lo Totalmente. mismo pues, con, con, lo, con la cuestión del duelo y cuando dormimos, cuando no nos enfrentamos a estos sentimientos y queremos estar dormidos para, para no sentir el, el, el duelo, entonces lo postergamos y entonces ya entran otro tipo de, de complicaciones. Pero, pues bueno, para ir poniendo un poquito lo que son las fases del duelo, qué me va a pasar, qué voy a sentir, lo que siento es normal, vamos a hablar de las etapas del duelo. En este caso, voy a hablarles de cinco. Hay diferentes autores quienes marcan más, quienes marcan menos, pero cada, cada autor siempre pasa por las mismas emociones del duelo. Y... Eh, ¿Sí?
0: No digo, venga, adelante, adelante.
2: Ok. Mira, la primera es, es la fase de la negación, en la cual, pues estamos tratando, como ahorita lo mencioné, de, eh, de alejarnos de la situación, ¿no? De no sucede, de eh, no es justo, de este, no todavía no me lo puedo creer, este, o rápidamente también le, le sucede a personas, y es algo como lo, lo mencionábamos ahorita, a cada quien le sucede de diferente manera, hay quien de plano no puede sentir nada, ¿no? Y dice, pues es que yo no sé, pero no siento nada. O sea, ¿cómo? ¿No? no, no siento tristeza, no siento nada. Simplemente como si nada hubiera pasado. Y es algo normal. Es la fase de la, de la negación. Así es como funciona esta, esta fase, ¿no? Negando la realidad, negando el dolor, negando lo que sucedió. Y vaya, como es un proceso... Esta etapa va a pasar. A lo mejor habrá quien, eh, o también, ¿no? hay ahí, ahí está otra persona. No, es que a fuerzas tienes que llorar. Y es que a fuerzas tienes que sentir esto. Y a fuerzas, a fuerzas. Cada quien está en su etapa. Y hay personas que transitan por la negación y terminará esa etapa. Y entonces se enfrentará a otra de ellas, ¿no? Otra de ellas es lo que es la ira, el enojo, el, el, el estar eh, buscando algún culpable o incluso donde estamos enojados con nosotros mismos, este, o porque pudo haber pasado aquello y entonces yo me siento responsable, o tú y tenemos que buscar fuerzas a alguien y de pronto decimos, no, no, o sea, es que, es que no debes estar enojado. Hay incluso quien se molesta con cuestiones divinas, ¿no? Y nos enojamos con Dios, o nos enojamos con la pérdida que habrá sucedido, nos enojamos con la persona que falleció, nos enojamos con la persona que nos dejó, ¿no? nos enojamos porque me corrieron de mi trabajo y son unos buenos para nada, y etcétera, etcétera, y le echamos, ¿no? Y hay quien dice, no, no, espérate, es que no tienes por qué enojarte así, mira esos pensamientos, por qué piensas así, por qué sientes eso, es que tú estás muy mal, etcétera, etcétera. Pero por eso es importante informarse, por eso es importante eh, saber que es algo normal, para que entonces yo pueda identificar, ok, estoy sintiendo esto y tiene que salir, ¿no? Pero también sé qué va a pasar. Y la persona que está enojada a través del duelo es una etapa y no es algo que va a tener consistente. Y así entonces, ¿verdad? Ya hablaríamos de otro tipo de, de situaciones cuando eh, este tipo de etapas o de este tipo de duelo eh, rebasa el tiempo estimado, ¿no? Depende. Hay personas que lo eh, transitan a lo mejor en, eh, dentro de dos meses a seis meses, Incluso hay autores que todavía manejan, depende de la pérdida, eh, un año como algo este, normal, pero pues hay quien de pronto ya lleva dos años, tres años, cuatro, cinco, y seguimos enganchados con el duelo, con la situación, y seguimos eh, pasando ¿no? por estas etapas que bien no son en orden, que bien son etapas que de pronto... Podemos estar en la negación e irnos a otra, o sentir primero el enojo y después pasarnos a la negación. Pero son etapas, vamos como transitando, vamos como que de momento siento esto, de momento siento aquello. No es algo donde el enojo nos dura todo un mes, todos dos meses, todos los días, enojado. Es algo que va, va transitando, ¿no?
0: Después de Eric. Sí, fíjate que ahorita, ahorita que lo comentas, creo que puede conectar como esta gente también que, que lo decías, ¿no? O sea, puede llegar el momento hasta en el que tú te sientes culpable. Entonces, aquí es donde vienen los hubieras y si yo hubiera y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello o, y si hubiera el médico puesto el medicamento o si hubiera no sé, a lo mejor si se trata de la pareja, si lo hubiera escuchado o... No sé, creo que, creo que entra en esta parte, ¿no? En esta etapa.
2: Mira, fíjate que, eh, bueno, ya hablamos de la negación, ya hablamos del enojo, y esta otra, estas características que mencionas entran un poquito en la etapa de la negociación, en la cual okay. ahí estamos, vaya, pueden ser combinadas, ¿eh? tampoco quiere decir de que no, mira, es que tiene que ser así, así. Ser así ¿no? Pero viene otra etapa que se llama la negociación y en donde sí eh, creemos o vamos buscando eh, las maneras en tratar de evitar lo que sucedió. Por ejemplo, sí. decir, no, ¿sabes que No, eh, yo pienso que si eh, me pongo tal vez a, a hacer cierto ritual, pues no, ¿sabes? O sea, la persona regresa conmigo. Y puedo evitar a que, esto, a que esto suceda, terminemos, o a que la persona muera, o a que eh, me corran, ¿no? Este, o a perder cierto negocio, ¿no? Cuando ya es inminente la pérdida, ¿no? Entonces, llega esto, ¿no? Tal vez, bueno, no, yo me voy a preparar. ¿Por qué? Porque vamos a regresar en una semana, va a regresar mi pareja, y entonces, um, bueno, yo mientras voy a hacer mis cosas y ya más o menos pues en unas dos semanas ya volvemos y entonces pues así no bueno pero cuando regrese le voy a decir que tiene que hacer esto y aquello y entonces eh, para, para tener las cosas como que, ¿no? pero porque
0: estás describiendo a mi amiga Violeta
1: sí ya está es mi tercera copa por tu culpa
0: la jaque
2: aquí está el impostor la jaque Sí, le aplica aquí, me hackearon. <risas> la hackeé ahorita, ¿no? Entonces, este, te digo, eh, eh, así es es un poquito de lo que son los, lo, eh, las características, ¿no? De esta etapa de, de negociación. De
0: negociación. ¿no? Va, Qué bien.
2: Va, va. Ahorita estoy yendo a lo mejor eh, casitos así que se me pueden venir a la mente, pero pues vaya. Es sí, increíble.
0: puede haber muchos. Oye, que claro que,
1: o sea, pensando en, en las diferentes etapas, sí lo veo, yo creo que tanto en mí, o sea, me veo en la pérdida de mi papá, mi papá falleció hace alrededor de cuatro años, y también como en la pérdida, o a veces el no lograr algo que esperamos que se va a dar. Como en el eso, en el de ya, ya tienes el piecito al otro lado y por alguna otra razón no se dan, también sientes como está, obviamente en menor medida, ¿verdad? Dependiendo de la pérdida, es, es el revoltijo de emociones. Creo que platicando con diferentes personas que ahorita hemos perdido diferentes cosas, coincidimos en esa parte, o sea, que en realidad es un revoltijo y a veces ni siquiera sabes qué es, porque de frustración puede brincar a, a tristeza o de repente también eres bipolar, porque ahorita en tu etapa a lo mejor estás en, en enojo y de repente se te pasa y ya lloraste, ya gritaste, ya te sientes tranquilo y, y estás feliz, pero pues tenemos yo creo esa habilidad también de brincar de emoción a emoción y sobre todo en procesos que son como tan, decimos en Chihuahua, tan rebrujados, tan revueltos de tantas cosas como el duelo. Entonces, algo que, que me queda claro y que yo pensaba que era diferente en mi ignorancia es que no necesariamente tiene que ir primero uno o el otro. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la negación se podría presentar como tercera etapa o como combinada y, y es como normal también, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que era como primero negación y luego tal, o sea, como pasito a pasito, pero varía de persona a persona.
2: Sí, varía. Eh, entonces, depende de, de la situación, ¿no? Ahorita, así como lo, lo decías, Violeta, y la clave está en, en eso precisamente que mencionas, Violeta, en donde de pronto pasamos, donde eh, de pronto estoy contento, de pronto estoy triste, de pronto... Estoy tranquilo, no siento nada. De pronto, puedo estar en mi trabajo como si nada. Por ejemplo, ahorita que mencionas, ¿no? De, de, de una pérdida de alguien. De pronto, tal vez lloro. Tal vez más tarde estoy tranquilo. Tal vez más tarde este, me, me hace sentir muy bien platicar con un amigo. E incluso nos reímos, ¿no? Y no quiere decir que por esto eh, esté mal. Esta es una característica del duelo en donde... Estas fases son como intermitentes. Ya hablaríamos tal vez de, de algo un poquito diferente cuando de pronto estoy molesto, pero todos los días y es la única emoción que siento. O la negación, donde de pronto, pues, ¿no? ¿Verdad? Negué todo y de pronto pasan los meses, los años y, y no, no, o sea, no, este... Todavía, por ejemplo, ¿no? Tal vez de una persona que vive en otro lado eh, creyendo, ¿no? este No, sí, pero igual nos vamos a ver este el próximo año cuando vaya a su casa y haciendo planes, ¿no? Como negando right. o bloqueando esa parte.
0: Este. De que pasó.
2: Ajá. Por ejemplo, algo bien característico eh, también de esto es como, como cuando fallece alguien y le guardamos su cuarto, sus cosas, su ropa, claro. eh, todo intacto porque pues así tiene que ser, ¿no?
0: Porque algún día y... va a regresar, ¿no? O... Qué sí.
1: difícil. O igual también las personas que siguen platicando con esa otra persona. Literalmente como si estuviera, o sea, reguardan sus cosas, siguen platicando con ellos, tienen una rutina con ellos y puede que tengan muchos años que no estén, entonces es... Es muy triste, es complicado, pero estoy muy segura que con atención psicológica también pues, es más fácil llevar un duelo. Platícanos sí, dónde, dónde te pueden contactar, Dani.
2: Sí, Violeta, mira, este, pues a mí me pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, este, bueno, en Instagram como psicólogo-Daniel, en Facebook como psicólogo Daniel Martínez o con el hashtag Frontera Mental, en tanto en Facebook como en YouTube. Y ahí también tengo contenido eh, referente a esta cuestión de, del duelo, eh, entre otros temas,
1: ¿verdad? Claro Bien. que sí, soy tu seguidora número uno, a todo le doy like, todo comparto. Todo el mundo <risas> piensa que tengo muchos problemas porque todo comparto suyo, pero ¿qué me importa? <risas> sí Qué
0: los lindo. tienes, amiga, sí los tienes, pero acá en Compi sabemos que no, o sea
1: me evidenció ahí en Facebook si les va a ayudar no le hace, que piensen no, lo que exacto,
0: quieras. exacto, sí. y lo, lo hemos comentado anteriormente, ¿no? o sea, luego compartimos este tipo de cosas, a mí también me encanta luego frases que sube ahí Daniel en, en Instagram en, en Frontera Mental y soy, la sube y, y me llega y son de esas frases que te calan y que dices, wow esto lo tiene que leer alguien más porque son momentos a veces que te ayudan, ¿no? para entrar otra vez
1: Oye, pero sí. sí me ha pasado el de que me mandan mensajito y amiga todo bien.
0: Todo bien. <risa> ¿Todo bien?
2: <risa> ya sé, ¿verdad? pero pues bueno es parte ¿verdad? de a lo que a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Un poquito. Claro. De, bueno, les comentaba mm. viene otra 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 fase mm. que se llama depresión, pero en sí no es una depresión, ¿no? Como tal, eh, es una tristeza, sí es una tristeza es este, incluso vienen pensamientos como ya nada va a volver a ser igual, eh, no lo voy a poder superar nunca voy okay. a volver a ser feliz este, entonces vienen como que de pronto no estas cuestiones como muy mm. depresivas estas frases ¿no? en donde de pronto nos llama mucho la atención y nos llama muchísimo eh, obviamente ¿verdad? cuando sucede un, 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 un evento fuerte y y, y claro, nos llama la atención, es un poquito rojo, perfecto, pero también tenemos que entender que es parte del duelo y cada quien está lidiando como puede con todo esto, ¿no? Y, y si de pronto vienen esos pensamientos, sácalos, dilnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una, es una fase, es una etapa y el duelo va a terminar y es parte, ¿no?, de vivir este tipo de... De, de emoción del duelo al final tenemos la etapa de la aceptación esta etapa eh, pues es ya ahora sí que la final esta sí es, es muy marcada como, como el término de, de, del duelo en donde pues ya, ya sufrimos, ya pasamos por todo este calvario como bien, cada quien lo pasa de diferente forma, pero al final eh, logramos lidiar con la situación. E incluso le podemos dar un sentido a, a la situación que sucedió, logramos de pronto eh, procesarla y entonces podemos continuar adelante. Como bien ahorita lo hablábamos con las, con las cicatrices, ¿no? con las heridas, de pronto eh, ya, ya nos damos cuenta que que tenemos que continuar, ¿no? Con, con la vida y que, y que no todo se acaba aquí, ¿no? Como a veces cuando se acaba una relación o ¿no? cuando terminamos un trabajo en donde eh, creemos que ya este con todas estas fases, ¿no? De pronto ya era el mejor trabajo, ya no voy a encontrar nada igual, eh, mi jefe etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la aceptación nos damos cuenta que, bueno la vida sigue, tengo, tengo más habilidades, pude aprender esto eh, ya no soy el mismo de antes, soy mejor, ya pasé, ya, ya conozco, ya me reconozco nuevamente y entonces eh, podemos continuar, ¿no? Es, esta sí es una fase muy, muy marcada ya para el, el término. y eh, si de plano, eh, porque pues hay personas, obviamente al ser algo natural, pues sí, es algo que todos lo, lo vamos procesando, pero si de pronto eh, se nos es muy complicado o si de pronto queremos eh, pasar por el duelo, pero eh, de una manera eh, con compañía, eh, pues claro que pueden asistir a, a terapia y... Eh, el, el terapeuta les, les podrá apoyar y guiar en todo esto para poder entonces eh, pasar ¿no? eh, o, o tener un duelo, un duelo satisfactorio, un duelo sano.
1: Oye, a mí la verdad se me hace bien, bien interesante la parte siempre del apoyo del psicólogo. La verdad es que yo desde que fui responsable de mí empecé a tomar terapia con psicólogo ya tiene rato. Pero... Sobre todo en la parte del duelo a mí me genera como mucha curiosidad, puesto que la mayoría de la gente no estamos acostumbradas o acostumbrados a identificar emociones. Entonces luego viene una cita, cita, situación de duelo donde hay tanto revoltura y de tantas emociones que muchas veces ni siquiera sabemos ponerle nombre. Y de verdad estoy segura que más de uno hemos pensado, me voy a volver loco. O sea, porque tienes como tanto y, y tanto tan revuelto entonces de pronto empezar con un psicólogo, con un terapeuta cuando no sabes ni para dónde darle es lo ideal. Son unas personas que están calificadas, certificadas para en realidad poder guiar. No necesariamente, yo creo que la mayoría de la gente piensa como que les vas, como psicólogo les vas a decir algo y que te van a tener que obedecer o, o que a lo mejor no los vas a convencer de algo. Pero pues en realidad la, la terapia se trata de ti mismo, no del psicólogo. Entonces, es, es muy interesante ver todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes poner en orden, todo lo que puedes desarrollar a partir de, de llevar una vida psicológica saludable. Entonces, le recomendamos muchísimo a Daniel, por eso lo invitamos aquí, es la, una de nuestras personas de confianza, psicólogo de, de nuestro corazón también, Daniel Martínez. Dinos otra vez cómo estás en tus redes sociales, Dani, para que los que nos escuchan puedan contactarte rápidamente.
2: Así es en Instagram como psicólogo-daniel y en Facebook como Daniel Martínez o en YouTube y en Facebook también con el hashtag frontera mental y ahí me pueden contactar, ahí mándenme un mensajito de la situación que estén pasando. Eh, hay personas que incluso vaya, este, no, no, no asisten a terapia, pero sabes qué, me, me de pronto me escriben, fíjate, estoy pasando por esto y esto y esto y esto. ¿Cómo ver ¿Me puedes apoyar? Entonces trato de, de, de apoyarles, obviamente, pues es muy distinto a poder tener un seguimiento, a poder tener a la persona que pueda expresar, a que pueda tener su tiempo, y miles de cosas, ¿no?, que, que podemos aprender ahí. Eh, en esta cuestión del duelo, a veces es también bien bien este recurrente el pensamiento, en donde no queremos ir a terapia porque creemos que si yo supero el duelo, olvido a la persona. Como si el psicólogo les fuera a decir, ¿sabes qué? Ya, olvida a la persona. Pero pues no es así, ¿no?
0: Como si te pusieran un chip, ¿no? De, órale, ya. Fue alguien que no existió en tu vida. Pues no, obviamente no. O sea, no, no funciona así. Y fíjate que ahorita que, que ya platicamos todo esto, me viene a la mente, y esto se los comparto desde, desde el CORA, este, porque es una situación que, que a lo mejor también es, digo, yo lo interpreto así, ¿no? Es una situación de duelo. En el caso, cuando uh, yo le digo a mi familia eh, que soy gay, ¿sí ves? Eh, o sea, haz de cuenta que eso fue mis papás, mi papá es de la sierra, mi mamá, pues no de Rancho Vara, pero, pero sí de un lugar pequeño con mucho machismo y, y muchas cosas así, muchas conductas de estas. Este, y y tanto, fue, tanto fue así o tanto impactó el, eh, esta situación que yo en el 2013, inicios del, del 2013 fue cuando les dije a, a mi familia que, que, que era homosexual. Y hasta 2018, 2019, fue cuando pude tocar o, o pude hablar de este tema con mi mamá. O sea, después de casi seis años, ¿no? De que yo les había eh, dicho. Porque fue un tema que, que en su momento, pues, no se, no se volvió a tocar. ¿Sí ves? O sea, era como... Ya lo sabían, pero... Pero tan tan. No, no era como un tema que fuera de, de mesa, ¿no? Entonces, hasta seis años después, platico yo con mi mamá y, y me platica precisamente pues su, ahora sí que sus cinco etapas, ¿no? Sus etapas del duelo, ¿no? De, de cómo al principio lo negaba y, y, y incluso, ¿no? En esta, en, al momento de que, de que yo, les, yo les comenté, ¿no? Cuando los, los veo, pues cada, obviamente cada quien tuvo su forma este y mi mamá incluso, algo que unas palabras que siempre van a quedar marcadas en mi cabeza, ¿no? El, ¿qué hice mal? sí. ¿qué hice mal para que pasara esto? ¿Quién te hizo daño? ¿Por qué te viniste para acá? No, te dejé, no, no debí de haberte dejado venir para acá. ¿Sí ves? Y, y en ese momento, obviamente, pues yo también le dije, ¿sabes qué? Es que no, no es tu culpa. O sea, no es, no es una situación tuya, es una situación mía yo te la estoy compartiendo, pero que es algo que, que he sentido desde que tengo uso de razón. O sea, no es de que ayer me haya hecho homosexual, ¿no? este Sino que es algo que, que ya está en mí. Y, y como eh, totalmente ahorita que estabas comentando las etapas, así literal, ¿no? Hasta el, hasta el momento que hice y ya, fue cuando vi, o sea, te vi y, y, y vi todo lo que estabas haciendo y vi lo que eras en este momento, dijo, y fue cuando dije, pues es que es Eric, ¿no? O sea, y es mi hijo, y, y, y aquí está, y, y esto es. ¿No? Entonces, totalmente. Y eso es una situación de duelo también que puede pasar muchas personas.
2: Así es. Este, bien, no solamente, como ahorita lo, lo hablábamos, ¿verdad? No solamente la pérdida, no solamente la muerte, no solamente la cuestión laboral, sino hay situaciones eh, que, que nos hacen pasar por todo eso, porque bien este, que tal vez hasta que llegamos a la aceptación, o, o vaya, por circunstancias de la vida o con apoyo eh, terapéutico, podemos comprender que pues la, la, a lo mejor incluso la la magnitud, ¿no?, de, de, de la herida, ¿no? como en el caso, ¿no?, de, de pues, no solamente tuyo, ¿no?, sino de, de muchas personas. De
0: muchas personas, claro.
2: Por esto y, y de pronto, eh, pues, se dan cuenta que a lo mejor, eh, o, o ya le han sentido, ¿no?, que todas estas emociones, a lo mejor, fueron irracionales. ¿Por qué? Porque como pasó algo tan eh, fuerte o tan importante para esa persona, pues, se llenó de emociones. Y si se fijan, cuando traemos una emoción tan intensa, llámese como se llame la emoción, nuestros comportamientos o nuestros pensamientos son irracionales la mayoría de las veces, ¿no? Uno
1: Totalmente. se hace fuera o hace cosas así cuando, cuando vive estas situaciones. Totalmente,
0: amiga. Totalmente. Digo, ¿cuánta gente no se pintó el cabello en esta gente? cuarentena? ¿Cuánta gente no se hizo este, rubia o, o platinada o, claro. o, o hasta se rapó, ¿no? Por, por este tipo de cosas. Chavos, vayan al psicólogo de verdad. Ay, Daniel. Ahí van, ahí van, órale.
1: Oye, una cosa que a mí me parece muy importante destacar es la parte de... No sé cómo plantearlo, pero mira, creo que muchas veces queremos, que la, queremos o sea, la gente que, que queremos a estas personas que están en una situación de duelo, obviamente pues no entiendes el grado de pérdida ahorita, pues con toda la situación de la pandemia hay gente que perdió a su abuelita, a su mamá, a su papá, a su pareja, gente que en realidad eran demasiado importantes para ellos. Yo lo pienso y digo, es como si de un momento a otro te hubieran arrancado el corazón y, si, y quisieran que siguieras viviendo de nada y continuar. En realidad no es un proceso sencillo, yo creo que en, en ningún contexto. Desde si perdiste a algún familiar o si perdiste tu trabajo, simplemente porque uno se plantea su vida eh, que debe de funcionar o que va a funcionar de una manera y hasta a veces deshacerte de la idea es muy complicado a mí lo que me llama mucho la atención es que no, no somos, o, o al menos yo siento que no era nada empática con el proceso, pero porque en realidad no tenemos idea, no tenemos idea cómo nosotros como familiares o como personas cercanas nos podemos ayudar porque a veces queremos llegar a decir este, ay, aliviánate, no pasa nada, pero en realidad sí está pasando, o queremos llegar a decir, oye, todo está bien, pero en realidad pues, no.
0: Pues échale ganas, ¿no? O sea que Boy.
1: O sea, ¿cómo le vas a echar ganas si ahorita, te digo, o sea, es como si me arrancaran el corazón ahorita, ¿Cómo ¿para dónde camino, cómo avanzo, cómo respiro si ahorita no puedo? ¿Cómo podemos eh, a lo mejor ser un poquito más empáticos como familiar o, o cómo dar esa, obviamente no va a haber una palabra específica que, que quite el dolor, pero cómo podemos ayudar a estas personas a sentirse queridas, a sentirse apoyadas, que si bien no estamos entendiendo exactamente lo que están viviendo, pues es importante que estemos apoyando al final de cuentas. Es lo que necesitan. Pero ¿cómo darlo?
2: Sí, Violeta, qué, qué importante eso que, que mencionas. Eh, a veces no sabemos cómo, qué decir. Eh, y a mí me gustaría, eh, si de pronto, pues alguien, ¿verdad? Que yo creo que varias personas se, se, se sentirán identificados en este momento o recordarnos que de pronto en una situación de duelo alguien te dijo el échale ganas o vaya, ¿no? Lo que sea. Eh, también tenemos que entender que pues nadie estamos preparados para el duelo y que al tener este tipo de emociones, verdad todo lo que da, a lo mejor es mi manera de darte un apoyo. A lo mejor no es la adecuada, pero también yo estoy pasando por el duelo y también yo lo siento y también a lo mejor no es la, no es la palabra correcta, pero eh, a lo mejor me nació, ¿sabes? Y de pronto a veces cargamos, ¿no? Como que con esas culpas, y yo creo que, bueno, por ese lado como que suavizar un poquito eso, si alguien que nos escucha y que haya hecho algo así, adelante, ¿verdad? Pero, ¿qué palabras decir? A veces no encontramos las palabras adecuadas, o tal vez no hay palabras correctas, pero... Eh, podemos tal vez esperar, ¿verdad? a que la persona, como vimos, es, son etapas son transitorias, son momentos en donde la persona tal vez esté un poquito más tranquila abierta para escuchar y de pronto poder dar el mensaje digo, si de pronto estamos con una persona que está súper enojada que está súper triste que no está dando la apertura a lo mejor para poder escuchar pues entonces hay que entender y comprender qué está pasando por esa situación. Y a veces eh, algo muy bonito que yo creo que a todos eh, nos ayuda es que nos comprendan, es que nos escuchen, es que nos digan, todo va a estar bien, ¿no? Aunque sea la situación más, más fuerte, pero sentir que, que entienden mi dolor y que estoy acompañado y que cuando... Eh, tal vez me siento tan enojado o tan triste, voy, a, voy a, eh, a sentir a lo mejor el abrazo de alguien o que alguien va a estar ahí conmigo, ¿no? Yo creo que eh, palabras así como que tal cual es, eh, sería eh, difícil tal vez encontrarlas, ¿no? Pero cuando tú mismo entiendes por lo que pasas y compartes a lo mejor lo que, lo que sientes, como... Este, Violeta, ¿sabes qué? Yo lo siento mucho, bla, bla, bla. Me, yo me siento de esta manera. A lo mejor también esta parte puede ser un puente de empatía para que entonces podamos entendernos y podernos sentir eh, empáticos, ¿no? Acompañados, comprendidos.
1: Es, es complicado porque definitivamente, aunque sabemos que es lo único seguro, que nada es seguro y que nos vamos a morir, aún así estamos como... Pensando que nunca va a pasar o viviendo como si nunca fuera a pasar. Pero la realidad es que, pues, a final de cuentas no hay nada seguro. Incluso nuestra seguridad o nuestra falsa seguridad en algún de un momento a otro puede cambiar. Entonces, a veces es complicado. Pero la sí. verdad es que sí, eh, concuerdo completamente en lo que dices. No hay una palabra, pero sí estar muy pendiente y que se sientan apoyados nuestros seres queridos. Te comparto yo rápido una una de mis historias. Yo, la verdad, cuando fue el funeral de mi papá, yo, re yo recuerdo, o sea, mi reacción personal, yo creo que esto no, no se lo he platicado a, a muchas personas, pero mi reacción personal era, estaba yo por fuera como muy, muy, ¿cuál es la palabra?, como muy modosita, muy tranquila, pero por adentro estaba súper enojada, encabronada, es poquito. Entonces, yo trataba de mantenerme bien, pero se acercaba a alguien y me decía, lo siento mucho, y a mí me daba mucho coraje porque yo pensaba, ¿cómo lo va a sentir si no estuvo aquí? ¿Cómo lo va a sentir si no lo conoce? ¿Sabes? Era como, y yo sabía que no era a final de cuentas personas que me querían hacer algún mal, sino todo lo contrario, tuve mucha gente que me ama mucho a, a mi alrededor, pero aún así es como, justamente como todos estos sentimientos que a veces no sabes en dónde poner o cómo identificar, y que empiezan desde, pues desde que empieza tu pérdida.
2: Así es, así es. Este, Violeta, gracias por, por compartirlo. Eh, pero bien, eh, si, si te fijas, este, a lo mejor en este comento, ¿verdad? Por más palabra que te pudiera decir a alguien, ¿verdad? Pues probablemente ibas a tener, ¿no? Es, esa etapa del enojo, esos sentimientos. Y entonces, por ejemplo, ahí no hay palabras, ¿no? No hubiera algo que te calmara, o que en ese momento, ¿verdad?, como bien estamos viviendo la etapa, a lo mejor quisiéramos que, eh, que me dijeran exactamente las palabras que quiero escuchar y a lo mejor que me lo dijera eh, fulanito, ¿no?, Este, no sé, mi tío, mi tía, que esa persona se acercara y me dijera esto, pero pues son cosas que no controlamos, ¿no? Y entonces, pues, así es el duelo, hay que entenderlo que es algo eh, natural, eh, si lo entendemos desde esa parte, ¿no? Que, que es algo que todos podemos sentir, porque ni la persona más preparada del mundo, eh, creo yo, que eh, puede evitar, ¿no? El sentir eh, un duelo. ¿no? Claro.
0: Sí, totalmente. Y, y yo creo que, eh, ahorita que, que desean Violeta esta cuestión, tiene que ver mucho también con nuestra cultura, ¿no? O sea, que a lo mejor estas palabras que regularmente utilizamos en, en, en los eh, funerales, ¿no? El, el lo siento mucho, el los acompañamos en su dolor, este. Como decíamos ahorita, a lo mejor no son las palabras correctas porque realmente en ese momento no sabemos o, o realmente no nos podemos poner en los zapatos de la otra persona, pero que las decimos ya por. Y te lo, te lo comparto porque a mí pasaba, ¿no? Tenía yo 12, 13 años y, y esta cuestión de, pues, voy a dar el pésame. Y yo de, pues, sí, pero, o sea, ni conozco a la persona. O sea, ¿cómo le voy a ir a decir que lo siento mucho, que los acompaño en su dolor? Si, pues, yo con la persona ni conviví, ¿no? O sea, ni con la que se murió, ni con la que estaba pesada ahorita. Entonces, como estas cuestiones. Y a mí en lo personal me gustan más, ¿no? El... el el tener como esta partecita más energética o de religión o de, de, de conexión con Dios y decir, bueno, pues sabes que ahorita no, no puedo decirte un lo siento mucho, no puedo decirte un te acompaño en tu dolor, pero lo que sí puedo hacer es mandarte energía, este, mandarte buena vibra, mandarte o, o pedirle a Dios que te dé fortaleza y que le dé paz a tu corazón, uh -huh. porque yo sé que eso es lo que sí puede pasar, ¿no? Y, y, y no tanto el, el que yo me ponga en tus zapatos y sentir lo mismo que, que estás sintiendo tú ahorita. Entonces, desde esa parte yo creo que también es dejar un poquito de lado nuestro, pues ahora sí que nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestra doble moral, ¿no? De, de, de lo siento mucho y mejor, pues, mándale, das una oración real por la persona, y, y mándale buena vibra, y, y pídele a Dios que le dé fortaleza, paz, iluminación, lo que necesite en ese momento, a fin de cuentas, ¿no? Si necesita un abrazo, pues, que llegue alguien y que le dé un abrazo, ¿no? No no el decirle nada más lo siento mucho. Entonces, como decías ahorita totalmente, Daniel, mejor es empatizar con la persona, que es algo que, que nos falta mucho todavía, empatizar con las personas, y es algo que debemos de practicarlo más y el simple hecho de decir, sabes qué, ahorita te doy un abrazo, si lo quieres recibir, aquí está, si no, pues igual cuando lo necesites, aquí voy a estar para dártelo, ¿no? E y es, es, es hacer esta conexión más que nada con la persona. Porque Conectar, como dice Violeta... Ser
1: sinceros, ¿no?
0: Exacto, como dice Violeta, a lo mejor en ese momento está encabronadísima y, y un abrazo ahorita para ella, pues no significa nada, ¿sí ves? Porque ella está en su dolor y ella está en su enojo y ellos están en su encabronamiento. Y, y mejor, pero va a llegar el momento en el que lo va a necesitar. Entonces, en ese momento es donde sí estoy yo para dártelo, ¿no? Y
1: paponcito.
0: Y te amo. <risa> este, y sí, muchas cosas que han pasado últimamente que, híjole, nos mueven, y lo comentábamos ayer, ¿no? Personas conocidas, muy cercanas, que luego dices, no manches, o sea, ¿cómo, no? Y, y a veces hasta uno es el ¿Cómo, por qué? O sea y, Pero pues es la vida, y lo decía Ahorita Viole, no tenemos nada más Seguro más que la muerte, literalmente ¿No? Entonces Y que, qué bonito que nuestra cultura Mexicana, ahora sí Que pues celebra también la muerte Entonces
1: Tenemos <risa> esa,
0: esa conexión también Con, con, con la muerte, Oye, que a veces la, la Evitamos o le decimos adiós, ¿no? O, o no quiero que pase, no. pero pero es algo que podemos, y hacernos sentir también eh, eh, en contacto o en comunión con, la, con las personas que ya no están.
1: Oye, me encanta esa parte porque decía una TikToker que somos la única cultura que aún regresa después de la muerte nomás para comer. ¡A huevo! Bueno. Estos, estos,
2: ¿no? Este, nos apoyan muchísimo en el duelo. Y cada cultura tiene sus propios rituales, ¿no? Exacto.
1: Por ejemplo,
2: a lo mejor esto ¿no? o sea, va, va a seguir conmigo siempre en el corazón. Este, vaya, ¿no? De, de, depende de cada ritual. Uh, el ritual de, de los funerales es bien importante. Y si se fijan en cada cultura es distinto. Sí. Pero las personas es cultural y así, así procesan su dolor y se vale, ¿no? Entonces, Totalmente. ahorita en situación pandemia, sí, bien, bien este, complicado. Hay personas que pues, se tienen que despedir incluso sin saber, ¿verdad? Si va a suceder o no, antes de entrar al hospital y ya no vuelven o a. Porque la... ni siquiera
0: chance tuvieron ya de despedirse, ¿no? O sea, de que entró y lo decíamos ayer, o sea, momento... son, son cosas rápidas que están pasando y que ya te entregan a la persona pues en, en una urnita, ¿no? Literalmente, y ya son sus cenizas. que ya ni siquiera te pudiste despedir, ya ni siquiera pudiste eh, volver a ver, ya ni, ni su cuerpo, ¿no? Literalmente. Y a veces estas, como decías, ¿no? A fin de cuentas son rituales que nos ayudan o nos sirven para ir soltando a lo mejor. Y que ahorita por este tipo de situaciones, pues son cosas que... Cuatro horas y órale, a lo que sigue
1: ir entendiendo también, pues poco a poco, ¿verdad? Que todo es temporal a final de cuentas. Desde las ideas que nos generamos, ver, no, yo creo que muchos teníamos muchas expectativas muy diferentes de lo que sería este año en todos los sentidos. Y pues afortunadamente también hubo mucho aprendizaje a, a pesar de las pérdidas en diferentes ámbitos que tuvimos. Les recomendamos que tomen terapia, les va a ayudar bastante. Uno de nuestros psicólogos favoritos, Daniel Martínez. Eh, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram. Súper recomendado por Vivefit, por Eric y por mí. Muchas gracias, Daniel, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Eh, ¿Cómo cerraríamos esto, amigos? ¿Con qué se quedan del duelo?
2: Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Yo? Échale, okay. échale. Bueno, ahí voy. No, este... Es un tema bien especial, es un tema bien bonito y a mí me gusta siempre eh, mencionar que, que todos somos humanos, que esto es algo humano, esto es algo natural y, y al vernos precisamente así, ¿no?, como humanos, como llenos de emociones, eh, como con todas estas situaciones y pensamientos... Eh, pues todos nos, nos acompañamos, ¿no? Y más que todo ahorita en esta situación de pandemia, todos estamos pasando por situaciones complicadas, a lo mejor unas más difíciles que otras, a lo mejor por las mismas, pero bien, como ahorita mencionábamos, cada quien procesa de manera eh, diferente y, y tengan por seguro que, que siempre va a haber alguien ahí para escucharles, para apoyarles. Eh, principalmente acérquense ahorita a su familia ahorita que estamos en casa a sus hijos, a papás eh, reconcíliense con ustedes mismos eh, y si tienen la oportunidad, pues claro, ¿verdad? vayamos trabajando cositas pendientes que tengamos con otras personas más que todo, pues para que nos hagan sentir en paz tranquilo y libres
1: ¿Tú, Eric?
0: Totalmente yo eh... Yo, yo, te, yo te aconsejo, yo te, te quiero decir esta tarde o esta noche o este día, en la hora que nos estés escuchando, que no te quedes con nada. No te quedes con nada porque yo creo que si algo nos ha, ha, ha enseñado esta pandemia es que las cosas pueden suceder de un día a otro. Y desde esta parte, si tienes que decirle a alguien que lo quieres, que lo amas, pues díselo, ¿no? si hace tiempo que no visitas a tus papás ve a visitarlos si hace tiempo que no ves a algún familiar o algún amigo date el tiempo para que así sea porque definitivamente y le decía a Violeta no eh, el otro día eh, te amo, te amo, te amo le digo y gracias por todo lo que, lo que has aportado a mi vida porque si no te lo digo ahorita a lo mejor ya no te lo voy a volver a decir ¿no? y, y eso es importante el estar ciertos de que pues nada es seguro en esta vida y que desde ese, de, partiendo de ahí, pues mejor, es mejor reconciliar, ¿no? Y, y es mejor amar a los demás. Si hay algo, alguna ruptura que, que, que no quieres que esté, pues trata de arreglarla, ¿no? Si se da, qué chido, ya, ya no, ya no quedó de ti. Si, si no, pues bueno, las cosas tenían que seguir así, ¿no? Entonces que de... hay, hay, que, hay que aprender a soltarlo, exactamente, ¿no? Hay, hay que aprender también a soltar, entonces eso, eso chicos, los quiero, de verdad, gracias por, por lo que han aportado a mis días, a nuestra gente que nos escucha, Ajá. gracias por estar ahí por estar pendientes, les mando mucha luz, les mando mucha energía y pido a Dios que lo que necesiten en este momento que nos estás escuchando llegue a tu vida.
1: Ay, Dios te oiga, Dios te oiga, por favor.
0: <ríe> <ríe>
1: Muchas tú, gracias Alex? por compartir, Eric. Cerramos.
0: Va, que va. Pues entonces, acuérdate que aquí en Saludablemente vamos a estar siempre preocupados para aportar a tu cuerpo, a tu mente. ¿Y a dónde, chicos? Y a tu
1: corazón. Y a tu corazón, chito.
0: <risa> entonces gracias, chicos Dani. gracias Daniel gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima chicos
1: hasta la próxima